0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
0: 。各位好，欢迎来到素描时光，我是凡素。父亲节，我们来听听关于父亲的故事吧。在中国的文化背景中，父子关系可以说是整个社会权力结构的支撑点之一。中国文化是父权的，是父系的，是随父居的。父子关系在中国的文化当中没有平等的传统，理解起来非常的复杂。对作家来说，要描述它、梳理它，更加不容易。在我读过的关于父亲的文章中，北岛写的让我印象最为深刻，也最为的感动。那是《城门开》这本书的最后一篇文章。北岛的文字向来都是清冷克制的，而这样的风格写至亲之人，更是让人觉得文章处处都是股股暗流在涌动。它不显露，但是克制之间更加。显得深沉和浓烈。他自己也说过，在《城门开》这本书里面，《北京四中》和《父亲》这两篇分量最重，而《父亲》难度又更大。他一直设法回避，拖到最后呢，才不得不完成。他为写这篇《父亲》，不仅付出大量的时间和精力，更多的是感情的消耗。他说，完稿之后精疲力尽，如释重负。甚至认为他和父亲在这篇文章中最终达到了和解。这到底是怎样的一种回忆和叙述？我们来听听。对父亲最早的记忆来自一张老照片，背景是天坛祈年殿，父亲开怀笑着，双臂交叠，探身伏在汉白玉栏杆上。洗照片时，他让照相馆沿汉白玉栏杆剪裁，由于栏杆不敢光，乍一看还以为衣袖从照片内框滑出来。这张照片摄于我出生前，喜欢这张照片是因为我从未见过他这样笑过。充满青春的自信，我愿意相信，这是关于他的记忆的起点。生后不久，我们家从多福巷搬到府前街，离天安门城楼很近。每逢国庆，父亲抱着我和邻居们挤在小院门口，观看阅兵式和游行队伍。最壮观的还是放礼花。四日晨，在小院里捡起未燃的礼花子，排成长串，像点燃导火索，五颜六色的火花转瞬即逝。长安街很宽，斜对面就是中山公园，父亲常带我去那晒太阳。有轨电车叮叮当当驶过长安街，抚琴街有一站。父亲喜欢带我坐电车，到了西单终点站再返回来。飞高峰时期，车很空，扶手吊环在空中摇摆。夏天，中山公园几乎每周末都放露天电影，附近住户带着马扎板凳先去占地方，游客散坐在草坪或者石阶上，等着天完全黑下来。由于换盘或者断片，银幕一片空白，只剩下单调的机械转动声。给我印象最深的是苏联动画片《一朵小红花》，具体情节都忘了，只记得女主角是个小姑娘，被寻找世界上最美的小红花和怪兽，也就是王子的化身相逢。影片结尾处，她一路呼喊“凯哥哥”，异常凄厉，一直深入我的梦中。最让我困惑不解的是，一部电影银幕后的宫墙绿瓦就消失了。我追问父亲，但由于表达不清，所答非所问。后来才明白，竟有两个世界，银幕上的世界暂时遮蔽了现实世界。某个周日晚上，中山公园重放《一朵小红花》。那天中午，我过度兴奋，怎么也不肯午睡。父亲一怒之下，把我关到门外。我光着脚哭喊，用力拍门，冰冷的石阶更让我愤怒。不知道我是怎么睡着的，醒来天花板上一圈灯影，脚上的袜子让我平静。母亲探过头来，关切地看我。我问起一朵小红花，她说天黑了，我们错过了电影。我自幼抵抗力差，托儿所流行的传染病无一幸免，尤其是百日咳，咳起来昏天黑地，彻夜不眠，父母轮流抱我。一位医生说，只有氯霉素才有效，这药是进口的，非常贵。父亲把积攒的最后一两黄金买下十几颗，遵医嘱，每颗去掉胶囊，分成两半，早晚各服一次。那药面特别苦，一喝就吐。父亲对我说：“这药特别贵，你要再吐，父母就没钱再买了。这次一定要咽下去。”我点点头，咬牙流泪，把药咽下去。我长大之后，父母反复讲这故事，好像那是什么英雄业绩。其实这类传说是每个家庭传统的一部分，具有强大的心理暗示，甚至背后还有祖先们的意志，也就是只许成功，不许失败。小时候，父亲很有耐心，总陪我玩，给我讲故事。他在一个小本子的每页上画上小人每个动作略有变化，连续翻小本子，那小人就会动起来，好像动画片。弟弟妹妹逐渐取代了我，我有点失落，有点吃醋，也有点骄傲。我长大了，从阜外大街搬到三不老胡同一号独门独户，平时父母早去晚归，在钱阿姨监督下。我们按时睡觉、起床、做功课，只有星期天例外。妈妈起得早，帮钱阿姨准备早饭。我们仨赖在父母床上，跟父亲玩耍。有一阵我们迷上语言游戏，比如按各自颜色偏好，管父亲叫红爸爸、蓝爸爸和绿爸爸，再随意互换，笑成一团。父亲却有不同的颜色。和父亲最早的冲突，在我七岁左右。那是我们住保险公司宿舍，和于标文叔叔一家合住四室的单元，每家各两间，共用厨房、厕所。那年夏天，于叔叔被划成右派，跳楼自杀。他的遗孀独自带着两个男孩，凄凄惨惨戚戚。那场风暴紧跟着也钻进我们家门缝，父母开始经常吵架，似乎只有如此才能释放某种超负荷的能量。转眼间，父亲似乎获得风暴的性格。满脸狰狞，丧心病狂，整个变了个人。我坚定地站在母亲一边，因为她是弱者。起因都是鸡毛蒜皮的小事要说也并非都是父亲的错。比如他喜欢买书，有一次买来成砖般的俄汉大词典，他正在学俄文，买字典本来无可厚非。我至今还记得那词典定价12块 9， 是我当时见过的最贵的书。对五口之家的主妇来说，还是有点难以接受。那是家庭政治中最晦暗的部分。有一次，父亲把着卧室门大叫大喊，母亲气急了，抄起五斗柜上的花瓶扔过去，他闪身躲过，花瓶粉碎。我正好在场，作为唯一的目击者，吓得浑身发抖，但我还是冲到父母中间，瞪着父亲，充满了敌意。这是他没料到的，扬起巴掌停在空中。母亲生病似乎总是和吵架连在一起。每当他卧床不起，我就去附近的糕饼店买一块奶油蛋卷，好像那是仙丹妙药。走在半路，我打开纸包，打量白雪般溢出的奶油，垂涎欲滴，却从未动过一指头。一天晚上，父亲认定我偷吃了五屉柜里的点心。我虽以前偷吃过，但那会纯属冤枉，我死不认账，被罚跪并且挨了几巴掌。最让我伤心的是，母亲居然站在父亲一边。红爸爸、蓝爸爸、绿爸爸突然变成黑爸爸。搬到三不老胡同一号，父母吵架越来越频繁。我像受伤的小动物，神经绷紧，感官敏锐，随时等待灾难的降临。而我的预感几乎每次都应验了。我恨自己，恨自己弱小无力，不能保护母亲。父亲的权利从家里向外延伸。一天晚上，我上床准备睡觉，发现父亲表情阴郁，抽着烟在屋里踱步。我假装看书，注意着他的一举一动。他冲出去，用力敲着隔壁郑方龙叔叔的门，听不清对话，但父亲的嗓门越来越高，还拍桌子。我用被子蒙住头，听见的是咚咚心跳。我感到羞愧。父亲半夜才回来，跟母亲在卧室里窃窃私语。我被噩梦缠住，在楼道碰见郑叔叔，他缩脖怪笑，目光朝上，好像悟出人生真谛。我从父母的只言片语拼凑出意义。郑叔叔犯了严重错误，父亲代表组织找他谈话。多年之后，父亲告诉我，如果调令早几个月，他肯定犯错误在先，正好和郑叔叔对换角色。是岁月最终让父母和解了。到了晚年，父母总有说不完的话，让人想到老伴儿这次的含义。父亲过世三年后，母亲对采访者说：“我们一生的婚姻生活是和谐和温馨的，虽然这中间有过暴风骤雨。”从一九六零年夏天起，父亲从民主促进会借调到,到中央社会主义学院，在教务处工作。那是中共统战的一部分，所有学院都来自各民主党派上层。每逢周末，我带着弟弟妹妹去玩。社会主义学院呢，位于紫竹院北侧，乘十一路无轨电车在终点站下车，沿白石桥向北走五六百米，一路荒郊野地，流水匆匆，蛙噪虫鸣。那是白色的六层楼建筑群，前面喷水池总是干着的。大门有军人站岗，进门登记。后来跟传达室的人熟了，点了这道手续。父亲在他宿舍旁临时借了个房间，我们跟着沾统战的光。那儿伙食好，周末放电影，设备先进，比如有专用的乒乓球室。父亲是国家三级乒乓球裁判，最低一级的，主裁的都是业余比赛。却保持一贯的专业精神。他正襟危坐，镜片闪闪，像机器人一般挨板，一字一顿报分数：三比二，换发球，并交叉双臂宣布交换场地。父亲很忙，往往在餐厅吃饭的时候才出现。我喜欢独自闲逛，常常迷失在楼群的迷宫中。跟开电梯的王叔叔混熟了，我帮他开电梯。他是转业军人，更让我充满敬意，缠着问他用过什么枪。后来听说他在文革中自杀了。有一天，父亲神秘地告诉我，有个学员的宿舍被撬，洗劫一空，损失达十万元，那可是天文数字。父亲又补了一句：“没什么，他当天坐飞机回上海，又置办了一套新家具。他可是全国有名的红色小开。”他低声说出那名字，好像是国家机密。闲得无聊，我跟弟弟妹妹躺在床上齐唱：“我们是共产主义接班人。”唱到结尾处，他俩总是故意跑掉，把我气疯了。这可是立场问题，更何况是在这样的地方。我向父亲告状，他摸摸我的头说：“他们比你小，你该耐心点儿。”父爱读书，但是最多算得上半个文化人。他的文学口味博杂，是鲁迅、茅盾、张恨水、爱吴和茹志娟的粉丝。他订阅各种各样的杂志，从《红旗》《收获》《人民文学》到《电影艺术》《俄语学习》《曲艺》和《无线电》，很难判断他的爱好和价值取向。他骨子里却是个技术至上主义者。困难时期，他买来牡丹牌收音机和四种变速的电场机，把蓝色多瑙河带进我们阴郁的生活。文革焕发了他的新热情，从路线斗争转向线路连接，也就是半导体收音机。从1967年冬开始，他奔走于各种器材店之间，买回一堆电子零件，家里成了作坊，从写字台扩张到餐桌，快没地方吃饭了。他借助各种参考书，把红红绿绿的电线焊在接线板上。焊接前，把电烙铁戳进松香，滋滋地冒出浓烟。我半夜醒来，灯总是亮着，云雾缭绕，墙上是他歪斜的影子。经过反复试验，噪音终于变成样板戏的过门全家都跟着松了口气。终于进入最后的程序，父亲用三合板粘合成木夹。装上小喇叭，把鼠肚鸡肠的线路塞好，合上盖儿，郑重地交给我，好像一件传家宝。去学校的路上，我书包里的半导体正播放着《红色娘子军》，由于接触不良或者天线角度问题，时断时续，得靠不停的拍打才能将革命进行到底。到学校还没来得及显摆，就散了架。1975年夏天，我们家买来九寸红灯牌黑白电视机。这是全楼除民进秘书长葛志成家外的第一台，引起小小的轰动。每天晚饭之后，邻居们涌进我家，欢声笑语，大家好像共看一本小人书。关键时刻出现信号干扰，父亲连忙救场，转动天线，待画面恢复正常，得敌人已经被击毙了。为照顾后排观众，又在电视前加上放大器，画面变形，有损证明人物形象。改革开放非常及时，为父亲对技术的热情指明方向。从老式转盘录音机到单声道打录机，再向四个喇叭以至分箱式立体声挺进，音箱革命让我们处于半聋状态。与此同时，父亲又匀出少许精力给彩电和摄像机，而电脑问世，才真的把他的魂儿射走了。他单指敲键，却及时更新换代，一直走在忠实消费者的最前列。在晚年赶上新时代的末班车，还是有所遗憾。他对我说：“如果在年轻二十岁，他一定改行搞电脑。”显然，他高估了自己，那可不是用电烙铁就能焊接的世界。解放后，父亲先在人民银行总行工作。1952年，参与筹建中国人民保险公司，成了新中国保险业的创始人之一。1957年夏秋之交，他调到中国民主促进会（简称民进），担任中央宣传部的副部长。那完全是虚职，民进真正的灵魂人物是党支部书记。他刚上任时的书记叫王苏生，待人诚恳热情，书生气十足，时常来家里坐坐，谈天说地。五十年代末，王苏生因右倾被降级，调到哈尔滨。文革中自杀了。他的继任者徐世信是典型的笑面虎，不过得承认他的乒乓球打得真棒，抽杀凶猛，无人能抵挡其凌厉的攻势。他级别不高，但实际上掌控着小小的王国，每个人都对他敬而远之，谨言慎行。暑假我们常去机关打乒乓球，有一次徐世信约我们几个男孩比赛。他执握球拍，时而低沉的下旋球，时而飘忽的弧圈球，变化多端，以守为攻。我们纷纷败下阵来，垂头丧气。他把残兵败将带到会议室，关上门，说是随便聊聊。没几句话就进入正题，原来想了解父亲们在家的言行。我们年纪尚小，却深知其中的厉害，装傻充愣。我对父亲不满，还是抱怨了几句，比如教育方式粗暴什么的。徐世信鼓励我说下去，我顿时语塞，不知再说什么好。徐世信总结说：“你们的父辈都是从旧社会过来的，难免带着旧思想、旧习气。为帮助他们进行思想改造，需要你们少先队员的配合。”他再三叮嘱：“这次会面一定要保密，不能告诉父母。今后有事跟他保持联系，这是党对你们的信任。”他最后说。会后，徐世信把我单独留下，他沉吟片刻，问我是否有支钢笔手枪。我懵了。他说派出所来人，调查这钢笔手枪的下落。大约两三个月之前，为吓唬弟弟，我声称我的钢笔是无声手枪，随手一挥，在弟弟床头墙上留下弹洞，其实是我事先伪造的。当时真把弟弟唬住了，我自是十分得意。这本来纯属恶作剧，竟弄假成真。至于派出所出面什么的，多半是骗人。但看来他确实掌握多种信息渠道。徐世信最后摸摸我的头，说：“我相信你说的是实情。”要加上一句：“你今天表现很好。”我回家后做贼似的，不敢跟父亲对视。他问起时，我只提到跟徐世信打过乒乓球，输了。一九九九年秋天，父母来美国探视，我常开车陪他们出游。一天回家路上，父亲无意间说起一件事，让我大吃一惊。当时父母坐在后座，我正开车，试图从后视镜看到他的表情。晚饭后，母亲先去睡了，我和父亲隔着餐桌对坐。我提起路上的话茬，他似乎也在等这一刻，于是和盘托出。谢冰心在民进中央挂名当宣传部长，凡事不闻不问。父亲身为副部长，定期向他汇报工作，这本是官僚程序，而父亲却另有使命，那就是把和谢的谈话内容记录下来，交给组织。父亲每隔两三周登门拜访，电话先约好，一般在下午，饮茶清谈。回家后，根据记忆整理，写成报告。据父亲回忆说，大多数知识分子是主动接受所谓思想改造的。基本形式有两种，一个是小组学习，一个是私下谈心。像谢冰心这样的人物，自然是思想改造的重点对象之一。把私下谈心的内容向组织汇报，在当时几乎是天经地义的。让我好奇的是，他能得到什么真心实话吗？父亲摇摇头说：“谢冰心可不像他早期作品那么单纯。”正如其明所示，心已成冰。每次聊天都步步为营，滴水不漏。只有一次，他对父亲说了大实话：我们这些人一赶上风吹草动，就像蜗牛那样，先把触角伸出来。看来他心知肚明，试图通过父亲向组织带话，别费这份心思了。那是深秋之夜，夜凉如水，后院传来阵阵的虫鸣，冰箱嗡嗡声。我劝父亲把这一切写出来，对自己也对历史有个交代。这绝非个案，涉及一段非常特殊的历史时期，涉及知识分子与革命错综复杂的关系。他点点头，说：“再好好想想，这事儿就此搁置，再被提起。”七十年代初，我开始写诗。父亲从湖北干校回京休假，说起谢冰心留在北京，仍住民族学院宿舍。父亲回干校之后，我独自登门拜访。一个瘦小的老太太开门，问我找谁。我说我是赵纪年的儿子，特来求教。谢冰心先把我让进客厅，沏上茶。她丈夫吴文藻也在，打个招呼就出门了。他必过的灰发打成髻，满脸褶皱，眼睛却异常明亮，身穿蓝布对襟袄、黑布鞋，干净利索。我坐定，取出诗稿，包括处女作《因为我们还年轻》和《火之歌》等。他评价是正面的，对个别词句提出修改建议。兴之所至，他把我从客厅带进书房。在写字台前坐下，从背后的书柜取出《汉语大字典》，用放大镜锁定某个词的确切含义。此后，我们有过短暂来往。他还专门写了首和诗。我们还年轻，副标题是“给一位年轻朋友”。或许由于诗歌与青春，他对我毫无戒心。也正由于此，与父亲的角色相反，多年后我把他卷进一个巨大的漩涡中。环环相扣，谁又能说清这世上的因果链条呢？父亲，你在天有灵，一定会体谅我，把你想说的话说出来。那天夜里，我们达成了默契，那就是说出真相，不管这真相是否会伤害我们自己。父说：“人生就是个接送。1969 ”一九六九年无疑是转变之年。那年开春，我被分到北京六建公司当工人，接着弟弟去了中蒙边界的建设兵团，母亲去了河南信阳地区的干校。秋天，妹妹由母亲的同事带到干校，父亲留守到最后，年底去了湖北沙洋的干校。不到一年功夫，人去楼空，全家五口分五个地方，写信都用复写纸，一式四份父亲在他的笔记里写：“郑开被分配到六建当工人，他第一次离开家，做父母的自然不放心。头天晚上，我们全家五个人到新街口牛奶店要了牛奶和点心，算是给他送行。在收拾行李时，我们怕他冻着，让他把家里仅有的一件老羊皮大衣带上。第二天他离开家，我们都送到大门口，我还想再看他一眼，知道他在重元观上车。”便在他走后不久，搭无轨电车赶到那里。我看见他在等车，没跟他打招呼，只是在远处看他上车后才回家。我的眼眶湿润了。魏导继续写道：“我在河北魏县工地开山放炮，在山洞建发电厂。”那年秋天，收到父亲的电报：“珊珊病速归。”我请了假，从老乡家买了新鲜鸡蛋，搭工地运货的卡车赶回北京。珊珊连发高烧，诊断为风湿性关节炎。我一到家，烧就退了。那一周像是偷来的时光。北京城空荡荡的，北海公园更是游人稀少。我们划了船，照了相，在怡兰堂吃午饭。父亲为我点了焦溜丸子，为珊珊点了红烧鱼。他喝了瓶啤酒，微醺地对女服务员说：“这是我儿子女儿，你看我多福气。”每年十二天法定探亲假加上倒休，让我沉闷的生活有了奔头。我先去河南、湖北探亲，再顺道游山玩水。头一年从河南母亲的干校出发，我和珊珊一起去湖北沙洋看望父亲。第二年我独自从河南去湖北，那是父亲从干校下放到农村，住在老乡家。父亲的笔记里这样写道：“那时我正好在高桥镇的五星三队插队。有一天，我正在地里干活，有人告诉我说郑开来了。我匆忙赶回住处，远远看见郑开蹲在池塘边给我洗衣服。他把我所有的床单衣服全都洗了，还把我的人猪同住的房间也打扫干净。当天晚上，我的房东叫他儿子去买了几块豆腐，把郑开当贵客相待。”当地农民每天三餐只有腌韭菜、豆腐，无疑是珍品。郑开带来三个肉罐头。第二天，我和郑开一起步行到高桥镇，在一家小饭馆吃饭。我独自把三个肉罐头全都吃光了。郑开看我这样狼吞虎咽，觉得我可怜。他虽然没说什么，但我看得出来。一九七一年深秋，父亲独自回京待了几天。那天晚上，我备了几道小菜，爷俩边喝边聊。我提到九一三事件，越说越激动，父亲随声附和。我们都醉了，隔着书桌昏睡过去。第二天早上，我醒来，发现父亲呆望天花板，很久才开口。他再三叮嘱我不要出门乱说，免招杀身之祸。由于酒精的作用，父子第一次结成政治同盟。1972年春节，全家在北京团聚。我把《你好，百花山》一诗的初稿拿给父亲看，没想到他责令我马上烧掉。其中一句“绿色的阳光在缝隙里流窜”把他吓坏了。我看见他眼中的恐怖，只好照办。我下了决心，此后再也不把自己的作品给他看。1972年，父母先后从外地回到北京。母亲随父亲一起调到沙河的干校，在医务室工作。珊珊留在湖北，在襄樊地区某军工厂当技术员。父亲那年五十整，年富力强，每天都干农活。周末父母回家休假，弟弟在北京泡病号，空荡荡的家顿时显得拥挤了。我的朋友三教九流穿梭如织，让父亲眼花缭乱。尤其像彭刚、江世伟，也就是芒克这样的先锋派，就跟外星人差不多。除了史康臣和刘宇等个别人之外，几乎全都吃过闭门羹。一提到父亲，他们都条件反射般的伸舌头。彭刚为我淋了列维坦的油画，壶，定在我床铺上方。彭刚的列维坦和19世纪俄罗斯画风无关，基调变成赭灰色，跟他眼神一样，处于半疯癫状态。那是典型的表现主义作品。家里地方小，父亲像笼中狮子般踱步，每次经过那画都歇扫一眼，甚至能感到他由于恐惧与愤怒所致的内心的颤栗。看来彭刚的列维坦深深伤害了他，现代派风格和现实世界格格不入。一天晚上，父亲终于爆发了，他咆哮着命令我把画摘下，我不肯，他一把从墙上扯下来，撕成两半。旁边正好挂着我叔叔赵延年为父亲做的墨线肖像画，礼尚往来，我顺手够到，狠狠摔在地上，镜框碎裂。每次争吵往往以同样的方式告终。他打开大门叫喊：“这不是你的家，给我滚出去！”如果炮兵号回不了工地，我就到石康城或者刘宇家打地铺。最后由母亲出面调停，把我劝回家。1975年夏天，和父亲大吵之后，一怒之下，我和刘宇上了五台山，十天后回家。珊珊从湖北回北京出差，我们兄妹俩感情最深，不愿让她为家庭纠纷烦恼，我尽量瞒着。可在他逗留期间，我和父亲再次冲突。待平息下来，夜已深，我和珊珊在厨房相对无言。她沮丧地靠着墙，我依在水池上，水龙头滴滴答答淌着水。人生就是个接送，总有最后一次。那次为珊珊送行，由于五轨电车太挤太慢，赶到北京站只剩下十分钟了。我们冲向站台，好歹把行李塞进货架，车厢哐当摇晃，缓缓移动。隔车窗招手，几乎没顾上说句话。谁想到，进城永别。1976年七月二十七号晚上，我在传达室接到长途电话，得知珊珊因游泳救人失踪的消息，连夜骑车去电报大楼打长途电话通知在远郊的父亲和弟弟。第二天凌晨，山摇地动，唐山地震了。父亲和弟弟中午赶回家，人们都聚在院子里，母亲已处于半昏迷状态。我和父亲决定立即动身去相反。先上楼去随身衣物，我紧跟在父亲后面，磕磕绊绊，几乎连滚带爬上四楼。他老泪纵横，喃喃自语。我冲动地搂住他，一起痛哭，并保证今后再也不跟他吵架了。去襄樊是地狱之旅，不堪回首。那两年家中一片愁云惨雾，我把工地哥们儿陈全请来，为父母说快板书，博得一笑。两年之后，母亲因为长期抑郁，患上新英性精神病，由我们轮流照看。一九七九年，中国人民保险公司重新开张，父亲从民进调回去，主管国内业务部。他整天飞来飞去，开会调研，忙得不亦乐乎。一九八零年秋，我结婚搬了出去，和父亲关系有了明显改善。平时各忙各的，周末或者逢年过节，全家聚聚，吃饭、打麻将，东拉西扯。八十年代是连接两个夜晚的白色走廊，虽说阴影重重，险象环生，但人们似乎充满希望。直到进入一个更让人迷失的夜晚。一九八九年春，我离开中国。两年多后，父母带上甜甜去丹麦看我。母亲的腿摔坏了，走路不便。我和父亲轮流推轮椅。父亲一九九零年退休，明显变老了，身材抽缩，满口假牙。大概互相看不惯，我跟父亲还会闹别扭，但很少争吵，相当于冷战。有时出门散步，我故意推着母亲急走，把她远远甩在后面，回头看她弱不禁风的身影，又心生怜悯，放慢速度。父亲在国外闹了不少笑话，成为亲友们去谈。在丹麦，甜甜的一对小鹦鹉死了一只，父亲带他去宠物店再补一只。他用警会的几个英文单词对老板说：“一只鸟死了 ，One bird dead。”没下文。老板摸不清头脑，就卖给他一对我下课回家，发现笼子里有三只鹦鹉。巴黎，一个星期天早上，父亲独自出门摄像。一个白人小伙子很热情，比划着要为他拍摄。摄像机一到手，撒腿就跑。父亲紧追不舍，行人们跟着围追堵截。那贼慌了神，一头扎进自己家中。有人报警，警察随即赶到人脏，人赃俱在。最有意思的是，父亲跟着去警察局作证，一个法文词都不会，居然完成笔录。原来那台摄像机一直没关上，录下全部过程，包括晃动的大地和贼的喘息。那年父亲七十三岁。待我搬到加州定居，父母去住过两次。美国乡下生活实在太无聊，我又忙，只能偶尔陪他们出门散心。自八十年代起，我和父亲的地位颠倒过来，他对我几乎言听计从，至少口是心非。我们从未真正平等过，有时我多想跟他成为朋友，说说心里话什么的，但发现这不可能。其实，几乎每个中国男人心中都有个小暴君，而且角色复杂。在社会上，小暴君基本是牙意顺民，不越雷池一步，人阔脸就变，对手下、对百姓心狠手毒，这在历代造反者身上尤其明显。关键是转换自如，无需过度。在家中，小暴君必是主宰，无平等可言，不仅老婆孩子，甚至连男主人自己都在其股掌中。直到我成为父亲，才意识到这暴君意识来自血液，来自文化深处，根深蒂固。离经叛道者如我，也在所难免。回望父亲的人生道路，我辨认出自己的足迹，亦步亦趋，交错重合。这一发现让我震惊。1999年年底，盛传世界末日来临。我开车从旧金山回家，夜深，月亮又大又圆，金灿灿，果然有末日迹象。父亲在后座自言自语：“我怎么活了这么大岁数？人生总有个头吧。”记得九岁那年春天，父亲带我去北海公园玩，回家的路上，暮色四起，略带解冻的寒意。沿湖边徐行，离公园后门两三百米处，父亲放慢脚步。环顾游人，突然对我说：“这里所有的人一百年后都不在了，包括我们。”我愣住，抬头看父亲，他镜片闪光，隐隐露出一丝嘲笑。二零零一年十二月二号晚，我搭乘美国联航班机从旧金山抵达北京，享受特殊待遇。专人迎候，专车运送。病榻中的父亲一见我，孩子般大哭。我坐床头，紧握他的手，不知如何安慰才好。急中生智，我取出为他买的新款数码相机，终于让技术至上主义者平静下来。但他左手已经不听使唤，根本玩不转。父亲患的是肾癌和乙肝，外加左边偏瘫。他行动不便，神志清醒。他用助走器上厕所，我鼓励他，让他相信，只要坚持锻炼就能康复。每天访亲会友，晚上回家，我在床头陪他一会儿，把红酒倒进玻璃杯，让他用吸管吸几口，享受着人世间的那点醉意。他摘掉假牙后，两腮深陷，目光茫然。他告诉我，他问医生火化疼不疼。他试图用幽默的方式面对死亡。父亲离世前，我获准回去三次，每次一个月。由于强烈的生存意识，他过了一关又一关，但最后半年，他全面崩溃了，只能靠药物维持。第二次脑血栓废掉了语言能力，对像他这样话多的人是最大的磨难。他表达不出来，就用指头在我手上写，并咿咿呀呀发出怪声。我每天早上做好小菜，用保温箱带到304医院，一勺勺喂他。我多想跟他说说话，但这会让他情绪激动，因无法表达而更痛苦。每回看到那无助的眼神和僵硬的舌头，我心如刀割。2003年元月十一号星期六，我像往常那样，上午十点左右来到304医院病房。第二天我就要返回美国了。中午时分，我喂完饭，用电动剃须刀帮他把脸刮净。我们都知道，最后的时刻到了。他舌头在口中用力翻卷，居然吐出几个清晰的字：“我爱你。”我冲动地搂住他，“爸爸，我也爱你。”记忆所及，这是我们第一次，也是最后一次这样说话。第二天早上，我本想在去机场的路上再见一面，但时间来不及了。坐进机舱，扩音器播放《空中小节软绵绵的声音。马上就要起飞了，我向北京城，向父亲所在的方向默默祈祷
1: 。爸爸，我一直带着你，从未忘记。在北京、纽约、伦敦和悉尼。把你撒进每一座美丽的港湾，把你融进翻涌的浪花里。爸爸，我想你，我想你，这思念。让我痛彻心底，在天堂里，你能听到吗？我为你唱了这段旋律，那是第一次在你面前放手。哭泣。当空间把你身上的白布嫌弃，你依然像过去那样的沉默安详，只是再也没有了那些听你。爸爸，我想你，哦、我想你，这思念让我痛彻心底。在天堂里，你能听到吗？默默祈祷的声音。妈妈她比过去看上去苍。每天总会整夜开着电视，因为他的生命里突然没有那是怎样一种无法承受的哭泣。爸爸，我分离。如我问你，为何你独自匆匆的离去，在天堂里？我,我问你，我问你，为什么生命如此艰辛？在天。